0: Hello， 大家好，我是财讯双周刊副总编辑陈雅杰，欢迎收听听了才知道。今天要来跟大家聊聊台湾的 ETF 规模突破 2.5 兆喽，揭秘怪老子老店不败的 ETF 投资哲学。那今天我们会分成两个部分来跟大家谈，第一个三年可以吸粉六百万人，挑对 ETF 的绩效呢，其实不输个股。第二就是老店不败，揭秘怪老子的独门投资心法。想要知道的听众和观众朋友，记得要看到最后哦。今天的来宾呢，是我们的财讯双周刊的记者涂一君。一君你好，主持人好，各位观众大家好。嗯，在节目开始之前，别忘了帮我们按赞、订阅、加分享。听 Pocket 的听众呢，也欢迎留下五颗星给我们哦。那我们现在就要来看一下，哎、欸，我真的是那时候你跟我们说 ETF 在台湾已经二十年了的时候，我们真的有吓一跳。
1: 对我自己也吓了一大跳，<笑>想不到二十年的光阴就这么过了么真，真的。对，而
0: 且从那个时候，好像就觉得，嗯，好 ，ETF， 嗯，好，知道有这么一件事，就莫名其妙，哎，它已经规模突破二点五兆，是对，所以其实它现在算是我们是把它叫成新国民理财的工具啦。你跟我们讲一下好了，这三年吸粉六百万人。那他到底就是说，有哪一些 ETF 是真的对得起我们的投资人？到底他们是有多厉害？<笑>好，就像刚刚主持人讲的，真的是这
1: 几年大家一定都都在谈 ETF 这件事情啦，嗯、因为真的档数，不管是发行的种类啊，或者是这个地区型的 ETF， 真的都太多太多了，所以整个吸粉的状况是非常狂热的，而且真的是虽然已经发行发行了二十年，可是这真的受益人数会这么大幅增加，就是在这三年。四年的
0: 时间，嗯，然后而且你说发行就买入的话，其实已经有十四档的 ETF 已经翻倍了，没错。我觉得这个比例其实你如果换算成台股的话，那些高很多、欸、台股一千七百多档，<笑>对不对？然后里面那个股价到现在为止有翻倍的，其实算起来可能比例上没有那么高
1: ，真的。真的因为我们现在是
0: 我记得你的数字是我们有两百多档的 ETF 嘛，对
1: 对。对，其实从、嗯、呃二十年前开始，第一档是零零五零开始发行到现在、嗯，我们就拿这个最元老的这个 ETF 到现在来是是是，大家朗朗上口。对对对，如果你当时候二零零三年六月三十号就开始买进的话，到现在、嗯、加上它的股息给你的报酬，就大概已经到了五倍多。我觉得是呃这些投信业者有些选对了趋势啦，所以像去年呃这几年美股有一度是非常好的、嗯，所以有些投信业者也是发行了有关美股的 ETF，、嗯、所以他们虽然可能只有发行三四年呐、啊，可是这个绩效。真的都非常非常的好
0: 对，对我看到，比如说你这边还有列出来，像富邦科技，还有像元大中型，这都是两三倍、四倍、五倍这样子的倍数。对对，然后而且他们年纪还比零零五零还轻，没错。对，所以继续投下去，其实就是可以再继续滚下去，对不对？对对对。那你觉得为什么突然之间有越来越多人就是发现了 ETF 的好处，所以让 ETF 在这两年膨胀的这么快？我觉得应该是有几件
1: 事情，一件事情就是这几年其实台股的状况非常非常的好、嗯，所以吸引了很多年轻人进来、嗯。那年轻人就会想说，其实刚开始要出事身手，就还是会有点怕怕的。那如果我想在台股市场买东西，我想买什么？除了买股票之外，其实他们也发现 ETF 这个东西啊、嗯、，ETF 它其实就比股票还要再更可以分散风险。而且现在的 ETF 他们发行的价格跟过去其实也有很大的差别，像过去可能都要三。十几块啊，四十几块才买得起一档 ETF。可是这几年投信可能也看到了年轻人进场的趋势，所以他们发行的价格也是慢慢在降低，十五块、十块都有
0: 。哎、欸，说真的，如果是十五块、十块的股票，你可能不敢买。对你可能会觉得这么便宜，<笑>这公司八成总觉得便宜无好货，<笑>对。但是 ETF 就不一样了
1: ，对，就觉得哎、欸，它其实是分散风险的商品，可是又便宜，嗯、那就试着买进看看、嗯。所以这几年其实这么多的受益人说突然暴增，其跟这个有关系。而且我觉得有一个东西是很特别的，就是这几年其实我觉得网络盛行啊，投信他们也发现，其实透过呃过去他们有一个很特别的营销术语，他们叫做呃这个陆军，所以陆军就是有点像是从银行端或者。证券端从
0: 窗口对、嗯，但他们发现
1: ，对这几年空军的势力其实才是更庞大的、嗯，就透过网络啊、网,網红啊嗯嗯这些，他们只要渗透率行
0: 销，成功打到年轻人的眼睛，这些 ETF 就很容易推得出去。嗯，这样讲起来，其实这两这两件事情是同一点，就是他们都打中了年轻人理财的这个趋势。然后好，可是还有第三件事情，这就不只是年轻人了，就是全民。都关注台湾人真的好喜欢高股息啊！只要讲到高股息，就是会中，真的真的、嗯。像这
1: 几年，如果投正也有在观察这整个 ETF 市场啊，好多投信都加入来发行 ETF， 哎、欸，他们最会、最想发行的就是跟高股息或是高息有关的这种商品。而且啊，就是现在，如果投资人有在关心的话，现在前十大的股票型 ETF 里面就有五档，真的是跟高股息有关。所以大家真的是有发现，说只要是高股息，真的就会是那种吸金的保证、嗯
0: 。对，我觉得真的股息，尤其是高股息这件事情，它就会让你忘记了价格的波动。是就是好，比如说刚,刚你说十块钱就可以买，那就算它现在跌到八块，可是它会配我股息，你就会觉得不差那两块。没错，没错，对,对,对，这两块就变得可容忍。<笑><笑>对，反正无论如何，我都已经先有一些利息入袋了。对，對有一个保
1: 护作用。对对
0: 对，所以如果它是稳健的话，那真的就是很 OK。当然，这也引起了一些效应，就是我们知道现在 ETF 已经这么庞大了，它本来只是去。呃，就是去拣选、挑选好的个股来作为它追踪的标的，可是现在它反而变成它会影响到这些个股的股价，它已经变成一只好大的主力哦。
1: 对，我觉得因为现在真的有越来越多 ETF， 它规模越来越大的嘛，嗯、那它的那个呃商品的特性就是说，呃，只要有资呃这个资金进来，我要等比例的追踪在这些成分股里面，所以它就会跟。呃，跟着这些指数去调整，去买或卖这些成分股嘛？那所以，其实在过去，如果投资人有印象，就是前几年那个这个元大高股息，他们就会公布说，哎、欸，我现在其实要呃纳入哪些成分股，或者是要剔除哪些成分股。嗯，而在当时有一档呃银行股，就说要被剔除了、嗯，所以当时如果真的大家都很关注这个银行股的話，就变成它的
0: 股票的那个股东也开始抛候了，对，会开始很紧张，而
1: 且会有非常多的呃网络影片就开始说，哎、嗯欸，要开。开始剔除这个成分股喽、嗯，那这档银
0: 行股到底还可不可以继续持有？对对对，就是它反而会变成是一个影响这一档股票的利多或利空因素。是
1: 是是，而且我觉得还有一个蛮大可以关注的重点，就是说有一些他们要追踪的成分股，它可能股本没有到这么的庞大，嗯，所以其实只要他们在换股的时候，那个呃影响个股的股价，其实是有机会影响个股股价的。嗯，但是投信为了要减少这这件事情的冲击，所以他们开始会慢慢。去规划说我要分几天来
0: 买或卖这张股票、啊，才不至于造成这一档会、啊嗯嗯、一次说一次进出，当天就涨停了，这样一类的事情发生。對對其实易军在呃我们的第六百八十三期的财讯杂志上面都有非常深入的报道，我觉得读者真的可以持续的看一看这样的一个理财工具是怎么演变的。老师说，看完之后，然后再加上我们接下来要谈的那个。达人的操作心法之后，我真的觉得，哇，我真的应该好好的来存 ETF。<笑>对，那现在我们要讲的就是老店不败这样的一个心法。什么是老店不败？好，呃，这个怪老子啊，他其实很
1: 特别。过去虽然 ETF 发行了二十年，可是他在呃发行的第二年或第三年才切入的原因，就是说他其实一直都有关注到 ETF 这种商品，但他一直没有办法理解说，哎，这个这一档第一档 ETF 零零五零为什么要筛选台股的前五十大市值最大的个股？可是最后他就慢慢去研究，才发现说，哎，其实这种市值大的个股跟它的获利其实几乎是有正相关的，而且这种 ETF 只要如果这个个股虽然它的市值很大，但是只要它的条件可能有时候它的获利不太好，或者市值可能掉出了这个前五十大之外，它可能就会换股操作。那是不是就帮他筛选了台股最好的市值前五十大的个股？嗯，所以他才会觉得其实就是一个公园旁边很久经营很久的老店。好了，其实每个老店都会太换，但是可以留在同一个公园、同一个生态圈这么久的店，一定是可以历久不衰的老店。嗯，所以他就觉得其实。其实买这种 ETF 会是非常安全的，他才相信说，其实买进 ETF 持有这种老店，虽然他不知道哪哪一档呃老店可以再继续存活到多久？那哪一家可能会可能突然会有风险，他都不知道、嗯。可是透过这种 ETF， 他可以分散这些风险，然后还可以再参与到有些公司可能获利很好，继续在这个 ETF 帮他增加报酬这种、嗯、呃这种优势，所以他才会觉得说我应该来转
0: 投这种 ETF。的确，零零五零其实它代表的意思就是选台股。假如说啦，假呃假如说台股是一个一个很大的班级，然后他永远都是选这个班里面考试。是前五十名的公司，对，然后这五十名当然可能会有一些小小的变化，有的时候谁进谁出或什么的，但是总之他们就是总是成绩最好的那五十名。所以你你只要招生都固定招那五十名的话，哎、欸，大概这个就是优秀的人才。只要是投资这个前五十名。基本上就不容易出错、嗯，而且对他来讲呢，其实投 ETF 有一个很重要的
1: 东西是现金流这件事情啊，因为就像刚刚我们有提到的，高估值这件事情很热、嗯，那其实只要你投这个商品还是可以有稳定的现金流去支应它每一年的
0: 支出的话，他就觉得这张商品是非常可以推荐的，嗯。好，所以他从0050发现了投资 ETF 的好处，但是他后来也不是只投资0050啊。好，因为其实这几年怪老师他原本是一直觉得说 ETF 就是要长期持
1: 有嘛，但是投资人一定都很有印象，大概在2021的时候，其实整个市场非常的热、嗯，不管是美股或是台股都是创历史新高
0: ，买什么都会涨，对，
1: 真的非常的疯狂。<笑>所以怪老师他就说，他虽然会觉得像要长期持有，可是如果一档商品它真的超出它的价。价值太多的时候，他还是会想要试着去调节、嗯。那他就拉出了这个零零五零，它长期的趋势线哦。如果投资人有兴趣，也可以去拉拉看。其实，在最台股最狂热的时候，大家就可以发现，其实真的零零五零的它的上升趋势线，就它
0: 长得比人家多很多。他就突然往上，对对对,對
1: 、哦，所以他就觉得说這，这这就是很很透过技术线型去觉得说，应该就是呃这个商品有超涨了，所以他应该就是要把它卖出。那这个时候，他就在在找说有没有什么样。比较好的商品，但他就发现说，其实那个时候大家真的都太狂热了，真的已经没有什么样比较好的商品可以再买。所以当时他就先呃把呃这个钱撤出来，但再继续观察。可是刚好也过了一年，呃，大家有印象的话，其实债券也是真的是跌到呃，真的是大家有点意料之外，就是、市场又
0: 开始风向变了。没
1: 错，没错。那当时他也会觉得说，其实债券虽然一直价格在跌、嗯，可是殖利率也是越来越往上走嘛。但对他来讲，就是稳定现金流，可以每年获得这个现金这件事情是很重要的，所以他就觉得，哎、欸，其实现在债券的价格这么的低，但是这个殖利率也是越来越高啊，那我就不如去买这种真的是很稳定，而且又安全、没有信用风险的这种债券 ETF。所以他做了动态调整之后，现在就转到了债券 ETF
0: 。嗯，但还是 ETF 是。那他怎么看主题型的 ETF 呢？因为其实。老实说，选主题本身也是就是有风险的。我们曾经聊过，<笑>比如说像现在再也没有人在讲元宇宙这件事，是是是是对。可是前几年元宇宙就是什么都红
1: ，对。对他会觉得说，其实主题就是一个趋势啊。嗯、他相信说。呃，这些趋势可能一定，只要你选对趋势，那未来这个长线趋势一定还是会会往上的啦。像最近其实台、嗯、台湾的绿能啊，嗯、台湾的这个呃军工产业呀、啊、之类的、嗯，其实都是状况都非常的好。所以只要呃这个趋势对了，买这种商品是不会错的。嗯。可是呢，怪老子他要回到他自己的投资最核心的逻辑啦。就像刚刚提到这个老店不败、嗯，产业里面再去选老店不败呢，还是再去选一个很大市场里面的老店不败呢？嗯、对于这种比较大市场再去精选的这种商品会比较好，而且他会觉得说这些主题型本来就是比较呃。niche 就是比较狭隘的一个趋势了。是那其实只要这些个股它有这个潜力，最后还是会回到这种市值型的 ETF。所以对他来说、嗯，这种主题型的 ETF 当然都可以买啦，但是对他来讲，还是会往这种呃所谓的市值型的 ETF 来选比较。就是如
0: 果要说呃 ETF 会有风险的话，那其实比起来的话，市值型的 ETF 还是相对于主题型的 ETF 安全的多。你只要在主题型的 ETF 里面表现。出类拔萃，你终究还是会会进入那个市值型的破里。没错，没错。你有买 ETF 对吧？有，我有买。期、啊、待<笑>看着你的财富翻倍呢
1: 。谢谢，谢谢。好、哦嗯，那
0: 么节目的最后，我们要来念一下网友在听了才知道第一百三十二集：年轻人求职新态度，薪水之外 ，Z 世代在职场追求的是什么？这一集的留言 Live Looker 他说，少子化是推动转型的一个动力，人才只会越来越难找，真的是这样？对，就是啊、呃，我记得那一集我跟玉肥在那个呃讨论台大征才博览会的时候什么的，我觉得那些老板真的都可以感觉出来，他们对於未来人力缺乏的焦虑。那感谢大家收听今天的节目，也谢谢义军的分享，谢谢主持人。嗯 ，YouTube 的观众，请帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎多多看我们其他的影片哦。Podcast 的听众，别忘了给我们留言，还有五颗星，听了才知道。我们下次见，拜拜，拜拜。